0: Auf jeden Fall am Tag der Show, das kann man sagen, hatten wir 300.000 Leute auf unserer Seite. Wenn man das sonst so vergleicht, sind das eher so 2.000, 3.000, das heißt Faktor 100.
1: Economy mit K mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht hier immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln-Business Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich einen Gast bei mir, der das kontaktlose Zahlen noch komfortabler machen möchte. Bei mir ist Steffen Kirillmatz, Geschäftsführer von PagoPace. Hallo Steffen.
0: Hallo Martin.
1: Ja, du hast mit zwei Mitstreitern ein Unternehmen in Köln gegründet. Ihr verkauft über das Internet und auch in einer Filiale am Neumarkt euer Produkt. Das ist der Pago, ein Ring, mit dem man an der Kasse in jedem Laden einfach bezahlen kann. Also man hält den Ring an einen Kartenleser und die Transaktion wird betätigt. Was macht euren Bezahlring so besonders?
0: Genau, du hast es schon richtig gesagt. Das Besondere ist einfach, dass man jetzt nur noch den, die Hand ausstrecken muss, wenn man an der Kasse ist. Und selbst wenn man mit vollbepackten Tüten da ist, muss man nicht mehr anfangen, in der Hosentasche rumzukramen, sondern äh, streckt, die, streckt die Hand raus und hält das ans Lesegerät und schon ist bezahlt. Außerdem ähm, ist das Besondere im Gegensatz zu einer Smartwatch oder einem Handy, das man vielleicht kennt, womit man ja schon heute viel bezahlt, ist dass der Ring komplett ohne Batterie und Akku funktioniert. Das heißt, ähm, er ist immer einsatzbereit und ich muss nicht die Angst haben, dass ich in der Kasse stehe und mal pleite bin, denn er funktioniert über eine induktive Kopplung. Das heißt, er nimmt sich die Energie, wenn er ans Lesegerät gehalten wird und muss somit äh, nie geladen werden.
1: Also so wie ich es kenne, mein Handy lege ich auf eine Schale, wo ich jetzt kein Kabel einstecken muss. Das lädt sich ähnliche Technologie, sodass ich keine Batterie brauche.
0: Ja, ja, ein bisschen anders noch, weil ähm, beim Handy muss es ja trotzdem auf die Schale gelegt werden, damit es äh, irgendwie die Energie für den Tag hat. Bei dem Ring ist es wirklich so, der braucht halt nur in dieser Sekunde wie eine Kreditkarte ja auch funktioniert. Ähm, ich halte sie dran und in dieser Sekunde, wo sie vom Lesegerät ähm, berührt wird oder in, in die Nähe gehalten wird, nimmt sie sich die
1: Energie, um einmal diese Transaktion auszuführen und das reicht im Ring, äh, um die Zahlung eben zu tätigen. Und der Vorteil ist groß genug, äh, im Gegensatz zur Smartwatch oder dem Handy, dass ich eben genauso dran halten kann. Genau, also
0: wir haben natürlich auch viele Szenarien, die man sich so vorstellen kann, wo der, wo der Ring natürlich ein, oder der Pago ein echter äh, Problemlöser ist. Ich wir uns vor, wir gehen an den Strand und nehmen eben, haben nicht mehr dieses Problem, das man vielleicht kennt, dass man seine Wertsachen irgendwie unterm Handtuch versteckt. Und, sondern man kann einfach mit dem Ring, der auch wasserdicht ist, ins, ins Wasser gehen und kann danach an den Strand gehen, an die nächste Beachbar und meinen Cocktail eben holen, ohne dass ich mein Handy, mein Portemonnaie verstecken muss. Und auch im Winter das gleiche. Ich kann anfangen, meinen, den Pago unterm, unterm Handschuh zu tragen, kann einfach meine Hand ausstrecken und am Weihnachtsmarkt äh, damit theoretisch meinen Glühwein kaufen. Das heißt, äh, da gibt es Einsatzmöglichkeiten auch beim Sport, die der, die, die Kunden Kundinnen äh, einfach schätzen. Und ja, das äh, funktioniert sehr gut.
1: Ja, ihr habt ja einen äh, wahren Bekanntheitsschub erhalten durch die Vox-Sendung Höhle der Löwen. Da wart ihr dabei. Wie seid ihr dort eigentlich reingekommen? Ja, also es war eine
0: wirklich unglaubliche Reise, die wir da hingelegt haben. Also ich muss sagen, ich bin selber langjähriger Fan der Sendung gewesen und habe irgendwie gesagt, okay, ich will da mal irgendwann hin und brauche noch das richtige Produkt dafür. <lacht> das heißt, das war schon, der Weg war schon relativ lang dahin und dann ähm, ist eben die Idee mit dem Pargo geboren und relativ schnell war klar, okay, da bewerben wir uns. Und dann sind wir wirklich durch den ganzen Bewerbungsprozess durch. Also haben dort ähm, ja Videos hingeschickt, haben dort Bewerbungsgespräche geführt und ich glaube nach einer zwei-, dreimonatigen Reise aber haben wir dann die Zusage bekommen und haben dann gehört, okay, seid da Vorbei. Ihr werdet aufgenommen und ja, dann ging es los in die Show und die Aufregung
1: hat angefangen. <lacht> Ja, zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung waren etliche Monate. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Was war Also erst, wie habt ihr euch auf die Sendung vorbereitet?
0: Ja, also natürlich haben wir komplett in unserem Businessplan nochmal geschrieben, haben uns natürlich die Sendung von davor angeschaut, was da für klassische Fragen kamen. Was wir davor nicht wussten, womit wir ein bisschen überrascht waren, was man ja im Fernsehen sieht, das sind 20 Minuten, die dort der Zuschauer zu sehen bekommt. Wir standen zweieinhalb Stunden auf der Bühne. Das heißt, da waren dann doch ein paar mehr Fragen da, als man die man als Zuschauer so sieht und äh, wie tiefgehend da auch wirklich die Löwen danach gefragt haben. Von daher haben wir da wirklich unser ganzes Unternehmen auf den, auf den Kopf gestellt, äh, jegliche Fragen probiert vorzuprognostizieren und da auch eine gute Antwort drauf zu haben. Und ja, das ist uns, glaube ich, dann in der Show dann auch ganz gut gelungen. Ähm, genau.
1: Also so ein kleines Bootcamp habt ihr euch selbst auferlegt gehabt, bevor ihr dorthin gekommen seid und dann äh, die Ausstrahlung. Man weiß ja, äh, dass in dem Moment die Aufmerksamkeit eben super groß ist. Da kommt halt ja nicht nur die Übertragung, sondern auch Presseberichte und so weiter. Der Ansturm auf die Produkte ist meistens groß. Wie habt ihr euch da äh, eingestellt?
0: Ja, also ganz ganz entscheidend war natürlich der der Lagerbestand auch für ein, für ein Startup. Wir sind komplett selbstfinanziert. Ähm, ist das natürlich auch eine äh, Herausforderung gewesen, zu sagen, okay, wir ähm, erwarten den und den ähm, den und den Andrang nach der Show. Und müssen dafür auch gewappnet sein. Und da war es einfach ja, ein Austangieren, wie wir, wie, wir den, wie wir den Lagerbestand, den wir vorher ähm, uns vorher auf, ja, auf Lager gelegt haben, wie wir den vorproduzieren und vorfinanzieren. Das war die erste Frage. Aber auch danach die Dinge, die man sich überlegt, okay, wie stemmen wir den Kundenservice? Wie kriegen wir den Versand hin? Haben natürlich sehr, sehr viele Mitarbeiter im Vorhinein eingestellt, haben die geschult, um da einfach wirklich für, für Tag 1 gewappnet zu sein auf den Ansturm, der dann auch so auch kam, wie wir ihn erwartet haben.
1: Das heißt, wie groß war der? Hast du einen Vergleich zu vorher? Also
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall am Tag der Show, das kann man sagen, ähm, hatten wir 300.000 Leute auf unserer Seite. Mhm. Ähm, wenn man das sonst so vergleicht, sind das eher so zwei, 3.000. Mhm. Ähm, das heißt Faktor 100. Und dementsprechend sind dann eben auch die Umsätze ähm, und auch die Nachfrage, äh, wie du auch gesagt hast, von der Presse eben hochgegangen. Das heißt, das war auch der Nachboom, der danach gekommen ist, nach der Sendung war wirklich entscheidend für uns. Und jetzt kann man schon sagen, nachdem der Hype dann so ein bisschen vorbei war, weil man hat so einen, wirklich den Monat September diesen Hype gespürt, dass man da ähm, ja, einen Faktor 10 Umsätze gemacht hat, dass man das aber auch konservieren kann, dass wir zumindest jetzt auf einer von der Basis davor ausgegangen sind, dass wir jetzt ungefähr bei dem Dreifachen sind von vor der Show und auch in den Umsätzen und das war natürlich für uns auch entscheidend, dass wir, dass wir diesen Hype nicht nur für einen Monat äh, spüren und nutzen, sondern dass wir da auch ähm, eine gewisse Basis beibehalten,
1: ähm, die funktioniert hat. Und der Abend der Ausstrahlung, war das dann eher Freude, dass es endlich gezeigt wird oder Aufregung, ob der Shop auch hält? Definitiv beides. Also das war auch,
0: <lacht> wenn du über Vorbereitung redest, ganz, ganz entscheidendes Thema, wie hält die Website? Ne? Wir haben mit Zuschauern oder mit, mit Besuchern gerechnet, äh, aber ja, haben da verschiedene Tests vorher gemacht und da war immer die bange, äh, sobald die Show angefangen hat. Okay, kla äh, klappt das mit dem, mit dem Shop? Äh, das war das war definitiv die Aufregung. Aber wir haben auch eine kleine Watchparty mit Familien und Freunden dort gemacht und haben uns da zu Hause, äh, im Büro haben wir uns getroffen mit einer Leinwand, haben das zusammen geguckt und da war eben auch der Spaß im Vordergrund. Also man war natürlich auch stolz, äh, dort dann auf der Bühne so, so erfolgreich gewesen zu sein und äh, da hat man das auch schon feiern können an dem Abend
1: definitiv. Mhm. Und wie ging es dann weiter nach der Ausstrahlung die Monate seitdem?
0: Ja, auf jeden Fall ist das, das Team erstmal sehr stark gewachsen, was natürlich klar war, dass wir, wenn wir ähm, da so einen ja einen, einen Kapazitätszuwachs hatten ähm, und auch so eine Nachfragezuwachs hatten, dass wir da vor allem im Service und im Versand natürlich Mitarbeiter aufgebaut haben, aber auch im Marketing. Das, das war sehr signifikant, dass unser Team jetzt äh, auf 20 Leute angewachsen ist, von, ich glaube, vor der Show von fünf. Ähm, das war entscheidend, aber auch sonst so die, was man merkt ist, dass man andere Türen öffnet. Also ist inzwischen ist der Name Pago Pace ähm, schon mal sehr viel bekannter. Viele haben es irgendwie in der Sendung gesehen oder im Nachgang davon, wenn man es wenn bei Google mal eingibt, ähm, ist das ein gewisser Trust-Faktor, den man dadurch bekommt und äh, man kann sehen, was da, dass, das, dass das eine Marke ist, die irgendwie schon einen Track-Record hat, mit sich bringt. Und das hilft einfach, wenn man auch in Partnerschaften eingeht oder auch ähm, ja, mit der Presse reden möchte, um da Türen zu öffnen, die davor vielleicht nicht so leicht aufgegangen sind. Das war definitiv ein Unterschied, den wir gespürt haben.
1: Ja, ihr habt jetzt eine ganze Menge Ringe schon verkauft. Was habt ihr denn über die Finger der Deutschen gelernt?
0: Ja, wirklich, wir sind, man kann auch wirklich die Fingerexperten inzwischen nennen. Das ist äh, definitiv so. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also erstmal gibt es unfassbare Unterschiede in, in, in Sachen Größen. Wir haben, wir haben mit so gewissen Größen angefangen und dann nicht für möglich gehalten, dass es dann doch noch so Randgrößen <lacht> gibt. Also äh, Menschen mit sehr sehr kleinen, mit sehr sehr großen Fingern. Aber ähm, ja, so äh, auch Dinge wie ähm, wie so die die Geschmäcker sind. Ne? Also ähm, wer mag gerne, wer mag gerne zum Beispiel auch die Materialien tragen mit mit Holz, mit Keramik, die wir anbieten inzwischen. Ähm, da hat jeder so seinen seinen eigenen Fable für. Ähm, ja. Das sind, das sind denke ich so die Hauptaugenmerke, die uns da schon teilweise überrascht haben. Ja.
1: Und habt ihr auch schon Trauringe verkauft?
0: Ja, tatsächlich hatten wir auch schon sehr sehr coole Momente, ähm, auch sehr viele Frauen. Tatsächlich, die gesagt haben, okay, jetzt äh, der Mann lässt sich zu viel Zeit und ich mache jetzt mal <lacht> den Antrag. Und was ähm, mit welchem Ring macht man Mann den Antrag? Vielleicht mit dem Ring, mit dem er irgendwie eine Funktionalität oder Nutzer <lacht> dem dem bezahlen kann. Genau. <lacht> <lacht> definitiv. Und, ähm, und dann gibt es auch definitiv äh, Frauen, die erzählen: Ja, mein den Ehering hat er nie getragen, aber den Pago, den trägt er jetzt. Also äh, wechseln, wechseln wir jetzt mal unsere Eheringe, damit wir wenigstens da die, die, gleichen, die gleichen Ringe tragen und äh, da wird angepasst dann an der Hand. Äh, das das sind auf jeden Fall auch Storys, die, wir, die wir sehr, sehr häufig hören.
1: Ja, weil die Hörer das jetzt nicht sehen können. Du trägst zwei Ringe, einen Pago und einen Gold-E-Ring. Ja, ich habe ich hab eine Frau <lacht> zu Hause sitzen, Jessica, wenn
0: du zuhörst. Ne? Die ähm, wird immer morgens, bevor ich das Haus verlasse, immer auf beide Hände gucken und schön schauen,
1: dass beide Ringe getragen werden. <lacht> ja, du hast eben gesagt, das Team ist gewachsen. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung für äh, Gründer. Ähm, am Anfang ist man so unter sich, mehr oder weniger weiß alles, was passiert dann muss man vertrauen in neues neue Mitarbeiterinnen neue Mitarbeiter setzen wie gelingt dir das ja, definitiv
0: ist das herausfordernd, ähm, vor allem wenn der wenn der Zuwachs so so schnell funktioniert, wo, wo jeder natürlich seine Bedürfnisse hat irgendwie auch eine, eine gewisse Positionierung in der Firma sich äh, sich wünscht, aber auch überhaupt dieses Personal zu finden war eine war eine riesen Herausforderung in letzter Zeit. Also das hört man ja auch aus wirklich aus jeder Ecke, dass einfach äh, Personal momentan sehr sehr schwer zu akquirieren ist und da mussten wir auch kreativ werden, wie wir solche Leute, ähm, die vielleicht ja das Startup noch nicht kannten, überhaupt ähm, attracten. Und da haben wir dann angefangen, eben auch mit Universitäten viel ähm, zu reden, in den Austausch zu kommen, dort auch hier äh, regional in, in Köln äh, Ausschreibungen zu machen ähm, und natürlich auch selber in die Akquise zu gehen. Weil wenn man früher irgendwie gewohnt war, dass man bei ja einer Stellenausschreibung ähm, ja die Leute zu einem kommen und sich bewerben, das hat sich da so ein bisschen umgedreht, der Spieß, das muss man einfach definitiv feststellen und haben dann angefangen, natürlich auch LinkedIn und, und solche Plattformen zu nutzen, um selber auf Leute zuzugehen und, und ähm, ja, auf, aufmerksam zu machen auf die Stellen, die wir bei Pergopeys suchen.
1: Ja, ich habe gesehen, zuletzt habt ihr zum Beispiel Social-Media-Managerin gesucht. Äh, hat das äh, geklappt? Und das zeigt mir, dass Social-Media so der Vertriebsweg auch für euch ist, der besonders wichtig ist?
0: Definitiv, ja. Wir haben die Annalena jetzt für uns gewonnen. <lacht> ähm, und ja, Social-Media ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Ähm, ist natürlich auch der... Der Weg, der für uns am leichtesten zu tracken und zu skalieren ist, wenn wir in Richtung Marketing denken, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, seinen, ähm, ja, seine Investments zu sehen, die man investiert und was, was was am Ende dabei rauskommt. Ähm, sehr, sehr gutes Marketing-Tool da für uns, um uns um langsam zu steigern. Und da ähm, ja haben wir gemerkt, dass wir da sehr viel Kapazitäten aufbauen wollen. Ja. Und
1: du hast jetzt gesagt, ihr habt ja sehr schnell Personal aufgebaut nach dem Hype. Seid jetzt aber auf dem ums dreifache ungefähr gestiegen im Umsatz so nachhaltig nach der Sendung habt ihr vielleicht auch übertrieben beim äh, Aufbau?
0: Nur ja, momentan ist das, funktioniert das wirklich sehr gut. Ähm, also wir sind sehr zufrieden, wie wir wie momentan aufgestellt sind. Wir haben vor der Show oder während der Show dann doch noch gemerkt, ähm, dass wir gerade bei den Kundenservice-Anfragen noch ein bisschen hinterhergehangen haben, dass wir da gemerkt haben, die Leute sind gewohnt in der heutigen Zeit, dass sie innerhalb von ein zwei Tagen eine Antwort kriegen. Das haben wir am Anfang etwas unterschätzt, dass wir da nicht so schnell hinterhergekommen sind. Und jetzt merken wir, okay, Kundenservice ist so ein wichtiger Faktor für uns, um erfolgreich zu sein, weil das einfach vorausgesetzt wird, weil man relativ schnell merkt, okay, wenn du nicht so schnell die Reaktionszeit hast, kriegst du schlechte Bewertungen. Schlechte Bewertungen führen zu Umsatzabfall. Also es ist eine riesen, also eine sehr, sehr schnelle Kettenreaktion, die da folgt. Von daher sind wir da froh, dass wir da jetzt ein bisschen Puffer auch gerade in der Abteilung haben, die uns hilft, da eben den Kunden zufrieden zu machen.
1: Und äh, ihr habt ja auch eine weitere Auszeichnung eingeheimst auf dem Weg zuletzt.
0: Ja genau, das war der, der goldene Computer von der Computerbild. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir den gewonnen haben und sehr, sehr froh. Weil wenn man sich so die anderen Gewinner anschaut, die da neben uns dann auch auf der Bühne standen oder neben dem Lukas, der da den Preis auch äh, in Empfang genommen haben. Lukas, war, dein äh, Mitgründer. Äh, ja genau, Lukas, mein Mitgründer, genau richtig. Ähm, und da waren, also die anderen Gewinner waren Apple, Samsung, ähm, ich glaube, Mercedes war noch dabei, also das waren so die Creme de la Creme in Deutschland, oder nicht in Deutschland, sondern international an, an Unternehmen, die dort genannt wurden. Und daneben stand dann Pago Pace, mhm. ähm, neben Barbara Schöneberger. Und äh, das, war, das war dann schon eine tolle Auszeichnung, die wir da in der Kategorie äh, Fintech und Finance da gewonnen haben. Ähm, damit haben wir erstmal nicht gerechnet, dass das so schnell kommt.
1: Mhm. Ähm, jetzt zuletzt hatten wir die Black Week, den Cyber Monday. Äh, ihr gebt aber auch durchaus Rabatt auf eure äh, Produkte. Ähm, ist das einfach nötig oder ähm, warum macht ihr mit bei den Rabattschlachten?
0: Tatsächlich haben wir jetzt so über das Jahr hinweg ähm, haben wir gar nicht so mit Rabatten gearbeitet. Das hat so auch sehr gut funktioniert. Das ist jetzt das erste Mal äh, seit längerer Zeit, dass wir, dass wir auch so einen Rabatt mitgehen. Aber es ist schon extrem, wie sehr gerade in dieser Black Friday Zeit die, die Kunden danach suchen und darauf warten. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, es gab auch sehr viele Follower, die genau uns äh, verfolgt haben, glaube ich, in der Zeit und gewartet haben, okay, wann, wann, kommt mal, wann kommt mal eine Aktion, die mich, die mich abholt. Und da haben wir dann schon gemerkt, okay, da müssen wir diesen Trend auch mitgehen. Das ist einfach, äh, gerade im E-Commerce ist es einfach ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Tag, der dann ähm, auch zu Boost und führen kann. Das merkt man natürlich auch sehr stark in den Umsätzen. Das heißt, das hat uns auch in den letzten zwei Wochen sehr, sehr stark geholfen, obwohl ja so ein bisschen der der, die Nachfrage bei Kunden bei Kunden ähm, in der heutigen Zeit ja, ein bisschen schwieriger ist ähm, in, der, in der aktuellen Krisenzeit, haben wir da gemerkt, dass ähm, eben auch vielleicht solche Anreize umso wichtiger sind, um, um ähm, ja, vielleicht auch Rabatt mit Rabatten reizen zu können.
1: Also die Zeiten ändern sich nur das gehen der Deutschen. Das hilft das, immer, das bringt das klappt weiterhin, <lacht> richtig. Das, ja. das gibt es äh, weiterhin, genau. Ja, ihr habt ein Geschäft am Neumarkt, auch da euer Unternehmen und die Öffnungszeiten habt ihr mittlerweile aber eingeschränkt, wie ihr auch kommuniziert hattet. Womit hängt das denn zusammen?
0: Ja, genau. Also der der Laden, erstmal den Grund, den zu öffnen, war äh, definitiv, dass wir damit ein andere Kunden, anderes Kundensegment nochmal erreichen können. Gerade vielleicht auch die älteren Generationen, die ähm, nicht so ja nicht so komfortabel damit sind, auch den Ring online einzurichten, sondern da gerne Hilfe haben bei der Einrichtung und da diesen Kundenservice im direkten Kontakt ähm, zu schätzen wissen. Das hat erstmal sehr sehr gut funktioniert und dass wir da wirklich eine andere ähm, andere Zielgruppe erreichen. Und warum wir dann die die Öffnungszeit ein bisschen eingeschränkt haben, ist einfach wir da kapazitätsmäßig geschaut haben, dass wir probieren, das so zu allokieren, dass wir einen Mitarbeiter eben dort haben, der nicht jeden Tag im Store ist und, und dort die Zeit hat, sondern eben auch so ein bisschen hybrid arbeitet und dann an den anderen Tagen eben einen Kundenservice machen kann und wir mit weniger auf die Laufkundschaft gehen, sondern wir haben eher Kunden, die wirklich gezielt zu uns in den Laden kommen und wirklich uns dann schon kennen, die Marke kennen und dann sagen, okay, ähm, wann haben die geöffnet Base und dann orientiere ich mich an den Tagen und ähm, passe das in meinen Terminkalender an. Von daher haben wir da weniger einen Einbruch in den, in den Umsätzen gemerkt, sondern es hat sich einfach geballter verteilt auf diese, auf diese Tage, in der Woche und das funktioniert eigentlich ganz gut, dass wir diesen Weg jetzt gefahren sind.
1: Mhm. Eine Frage habe ich noch natürlich zur Höhle der Löwen. Er hat damals ja auch eine Zusage für einen Deal bekommen. Wie ist denn der Stand? Was hat sich ergeben mit Carsten Maschmeier?
0: Ja, Martin, tatsächlich zu dem Punkt kann ich leider nicht so viel sagen. Ich weiß, dass du da schon öfter mal probiert hast bei uns nachzuarbeiten <lacht> und immer mal wieder nachfragst. Tatsächlich gibt es da von unserer Seite keine neuen News, die wir verkünden können.
1: Von Carsten Maschmeier <lacht> gibt es auch keine. Da kann sich jetzt jeder sein Urteil <lacht> zu bilden. Fragengewitter. Kommen wir zum äh, Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe und du antwortest spontan und dann schauen wir mal, wo sich äh, eine Diskussion äh, entwickeln kann. Okay, ich bin gespannt. Ja, Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? Ähm, weniger als sonst, aber nur noch Heizung an. Und aber schon so eingekuschelt zu Hause dann. Definitiv.
0: <lacht> Die Decke ist jetzt vielleicht mehr der Einsatz der, der Begleiter auf der Couch.
1: Und äh, Fahrrad oder SUV? Ähm, SUV. Oper oder Stadion? Stadion, definitiv. Das heißt FC?
0: Das heißt auch unter anderem FC, aber heißt auch American Football.
1: Ah, okay. Dann Android oder iPhone? iPhone. Autoritär oder agil? Agil. Freizeit oder Überstunden?
0: Eher Freizeit. Das hört man selten von Köln.
1: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Um, Deutscher Klüngel.
1: Kölsch oder Wein? Kölsch, definitiv. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Sehr gerne essen gehen. Sport oder Faulenzen? Sport. Was machst du?
0: Einiges. Also alles, was mit einem Ball zu tun hat. Alles, was mit einem Rückschlagsport zu tun hat. Badminton, Squash, Tennis, da findest du mich auf den Courts Und da für alles, was, vor allem was mit Wettkampf zu tun hat. Da habe ich Bock drauf. Und lesen oder streamen? Ähm, sehr viel mehr lesen in letzter Zeit, probiere mich da ähm, ein bisschen umzuorientieren, habe da sehr, sehr viele Sachen gefunden, ähm, die mich da irgendwie weiterbringen und, und gerade irgendwie Social Media ähm, inspiriert da auch ganz gut, weil es immer wieder mehr so, so Listen gibt von Büchern, die, die mich irgendwie ansprechen und ähm, folgt auch ein paar Influencern, die da in der Richtung gehen. Ähm, und äh, ja das, das wird immer mehr wo also ich muss mich da immer noch ein bisschen zu, äh, zu rumringen weil es einfach leichter ist den Fernseher anzumachen als das den, den Kindern anzumachen aber es bringt mich äh, gefühlt sehr viel weiter hast du einen Lesetipp ähm, ja also vielleicht der Klassiker der mich wirklich auch inspiriert hat ähm, zu gründen war ähm, tatsächlich die die vier Stunden Woche ähm, wo es einfach darum geht, auch zu überlegen, wie kann man, ähm, wie kann man sein Leben so umgestalten, dass man vielleicht doch weniger nur auf ähm, seine, seine Zeit auf die Arbeit verbringt, sondern auch trotzdem erfolgreich sein kann, mit weniger Arbeitszeit prozentual am Tag und doch mehr auf die Dinge sich zu konzentrieren, die einem ja, noch die Leidenschaft bringen. In letzter Zeit, muss ich sagen, obwohl es die Inspiration zum Buch war, <lacht> merke ich aber trotzdem, dass die Leidenschaft für das Startup ähm, dann doch so viel Zeit frisst oder auch bewusst Zeit frisst, die, äh, die ich dann bewusst dort reinpacke, obwohl ich es vielleicht gar nicht müsste. Und Karneval
1: feiern oder arbeiten? Äh, definitiv Karneval feiern, dafür bin ich schon kürzig. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Paro Pace zu gründen? Die Idee,
0: ja. Also ähm, es definitiv eine zweier, zweier Situation war es. Ähm, zum einen war es so, dass wir schon immer, also gerade Lukas und ich gesagt haben, wir haben beide mal zwischenzeitlich eine Smartwatch gehabt und gemerkt haben, okay, es nervt eigentlich jeden Abend, äh, den das dritte, vierte Ladekabel neben meinem iPhone, neben meinem AirPods äh, liegen zu haben und äh, immer wieder daran zu denken, zu laden, weil ich dann irgendwie unterwegs war und immer die Uhr irgendwie anhatte, aber nie an war, weil der Akku leer war. Von daher haben wir gesagt, okay, es wird eigentlich was cool, was zu haben, was ähm, was ohne Akku funktioniert. Und irgendwie, das war zumindest mal das Gespräch, was wir hatten. Aber dann haben wir den Bernhard kennengelernt, der aus der Chipbranche eben kam. Das ist der und, dritte. Äh, das ist der dritte ich. im Grunde, genau, der Bernhard. Ähm, und der ist schon seit 20 Jahren selbstständig eben in der Halbleiterbranche unterwegs und hatte das Know-how, was wir da eben auch äh, brauchten, um auf so ein Produkt zu kommen und, äh, oder das Know-how, so ein Produkt zu entwickeln. Und dadurch, dass Lukas und ich dann aus der Marketing-Vertriebseite kamen, ähm, Bernie, der absolute Produkt- und Technikexperte da ist, hat das einfach gut gepasst, so von den, von den ähm, äh, Ressourcen, die wir da hatten äh, und von den Fähigkeiten, dass wir gemerkt haben, okay, das kann funktionieren.
1: Und ihr habt euch im Studium kennengelernt oder kennt ihr euch schon länger, Lukas? Lukas und
0: ich mhm. kennen uns seit dem Studium genau. Wir mhm. haben damals im Hörsaal gesessen und gesagt, okay, irgendwann machen wir mal ein Startup auf. Und Bernhard haben wir ein paar Jahre später kennengelernt.
1: Und äh, Köln war im Studium so äh, attraktiv, dass er auch gesagt hat, da bleiben wir auch hier.
0: Wir haben tatsächlich in Essen studiert, ähm, aber ich kam aus äh, schon oder komme aus Köln und war schon immer Köln-verrückt. Köln Für mich gab es da irgendwie nichts anderes, was da in Frage kam. <lacht> ähm, und Lukas kommt aus der Eifel, also auch nicht so weit weg, von daher war das der der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, äh, Außerdem ist es schon hier ein sehr guter Standort, um auch ähm, Mitarbeiter zu finden. Leichter, als wenn man ähm, ja, in klein, aus kleineren in kleineren Orten gründen würde.
1: Mhm. Ähm, aber schon junge Unternehmen, die mit Hardware starten, das ist ja schon was äh, Außergewöhnliches. Normalerweise, sage ich mal, liegt ja Software näher, da äh, kann man vielleicht äh, ohne größeren Ressourceneinsatz eben starten ähm, oder eine Dienstleistung. Ähm, wie habt ihr das dann finanziert? Weil ihr müsst ja erstmal ein paar Ringe haben.
0: Ja, definitiv. Also wir mussten da erstmal, oder wir haben erstmal in die eigene Tasche gegriffen. Ähm, wir waren da vorher alle so berufstätig, also haben die nicht aus dem Studium gegründet, sondern hatten, ähm, hatten so Jobs davor und konnten, konnten uns da so ein bisschen was ansparen, um, um da eine Grundlage für zu legen. Das definitiv. Aber was du richtigerweise sagst, ähm, Hardware zu verkaufen ist nicht immer nur, ist nicht immer einfach. Also du musst schon Wege finden, dann auch immer wieder Neukunden zu finden, Neukunden zu generieren. Weil wenn jemand mal einen Ring am Finger hat, dann braucht er erstmal ein paar Jahre keinen neuen. Außer wenn er noch einen zweiten und dritten hat, weil er die so schön findet in verschiedenen Designs. Darum ist es definitiv auch unser Anreiz, äh, das Produkt äh, weiterzuentwickeln. Auch Richtung ähm, weitere Funktionen zu gehen und weitere Mehrwerte zu entwickeln, die wir vielleicht neben Payment auch in Zukunft anbieten können. Um, da eben für den Kunden auch weitere, ähm, weitere Möglichkeiten zu haben, um in unserem Umfeld, wenn er
1: Pago-Pace-Fan
0: ist, eben auch zu bleiben und weiterhin Kunde zu sein.
1: Kannst du schon was verraten, was euch vorschwebt an Features?
0: Ja, was wir, was wir schon erzählen können, ähm, was definitiv, äh, wo wir, wo wir dran arbeiten, ist das Öffnen von, von Autos, zum Beispiel mit dem, mhm. mit dem Pago, was zum Beispiel heute schon möglich ist, ist, seinen Tesla zu öffnen, äh, wenn man Tesla-Fahrer ist. Das ist nicht, äh, <lacht> da, ist halt, da, ist halt, da wird die Zielgruppe schon wieder ein bisschen kleiner. <lacht> Das soll aber auch definitiv für, für weitere für weitere Marken in Zukunft möglich sein ähm, oder das ähm, Öffnen der Haustüre, ähm, das Draufspielen seiner seiner Visitenkarte auf den Ring. Das heißt, wenn ich mein Gegenüber treffe, dass ich ihm nicht mehr die die äh, physische Karte in die Hand drücken muss, sondern ich halte einfach meinen Ring ans Handy und schon sind die Kontaktdaten vom Gegenüber äh, draufgespielt. Das sind äh, Dinge, an denen wir arbeiten und ähm, die ja hoffentlich in 2023 auch, auch marktreif werden.
1: Wisst ihr denn, wie viel Umsatz mit eurem Ring gemacht werden? Wie oft wird er eingesetzt oder bekommt ihr das gar nicht mit am Ende?
0: Ähm, wir kriegen nicht genaue Daten. Wir haben ein paar, wir haben ein paar anonyme Daten, die wir, die wir sehen können. Was wir auf jeden Fall ähm, ableiten können, ist, dass unser... Pago sehr viel häufiger genutzt wird als zum Beispiel ein Vergleich, eine, eine Smartwatch oder ein Handy zu bezahlen. Das heißt, ähm, dadurch, dass natürlich der Pago auch gekauft wird, um damit zu bezahlen, ist die, Einsatz, ähm, die Einsatzlust, das auch dafür zu nutzen,
1: viel, viel größer als bei anderen Variables, die man sonst so kennt. Variable, ähm, muss man kurz ja. erklären, eine Technologie, die man im Körper trägt.
0: Genau, richtig. Ähm, und da ähm, haben wir vom, vom Nutzerverhalten schon ähm, Daten, die, die zeigen, dass dort der... der der Pargo eben auch wirklich zum Alltagsprodukt geworden ist und man den nicht nur im Einsatz im Urlaub hat, was wir vielleicht auch mal irgendwann gedacht haben, sondern das wirklich ein Alltagsbegleiter ist und damit vor allem der, der Supermarktgang auch der tägliche dann irgendwie der genutzt wird zum Bezahlen.
1: Wie entsteht denn so ein Pago?
0: Ja, wie entsteht der? Das ist ähm, eine Kombination natürlich aus, ähm, ja, wie man sich das vorstellt, aus der Keramik oder dem Holz, ähm, der drumherum gehört, der, die Außenschicht ist vom Ring und da drin ist ähm, ein Chip eingebaut, das ist ein Halbleiterchip, chip der ähm, mit einer Antenne verbunden ist und so wie... Und sich das so vorstellen könnte, wie so eine, so eine Felge eingerollt wird. Und darüber wird er eben garantiert, dass, der, dass vor allem die Funktionalität nicht nur an einer Stelle am Ring funktioniert, wo der, wo der Chip dann drin sitzt, sondern dass die Performance so ist, dass egal an welcher Stelle ich den Ring auf das Lesegerät halte, die Performance immer hochgehalten wird. Und so muss man sich das vorstellen.
1: Das heißt, es kommt aus Taiwan, China...
0: Wird in Asien produziert, mhm. genau. Wir haben ähm, aber auch Wertschöpfungsteile, die zum Beispiel in Deutschland passiert, äh, passieren. Wir haben, ähm, wir haben natürlich auch immer Gravuren, die im, im Ring drin sind, wo zum Beispiel auch die Größe oder so ist. Das sind, das sind Bereiche, die dann auch noch in Deutschland passieren oder aber auch den Halbleiter, äh, der wird zum Beispiel äh, nicht, in, nicht in China hergestellt. Ja, der kommt, der kommt woanders her. Mhm.
1: Das Problem ist ja, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass es ein relativ unflexibles Produkt ist. Der Ring hat ja auch eine fixe Größe. Ihr habt jetzt keine verstellbaren Größen. Das heißt, mit der Lagerhaltung, du hast es eben schon mal angesprochen, ist ja ein kleines äh, Kunstwerk wahrscheinlich da jetzt nicht zu viel zu kaufen oder eben zu wenig. Die Ware braucht eine gewisse Zeit, bis sie hier ist. Ähm, ob die dann rechtzeitig kommt, etc. Wir hatten Logistikprobleme in der Lieferkette bei ganz vielen Firmen. Ähm, wie geht ihr mit dem Problem Lagerhaltung da um?
0: Ja, das war definitiv gerade am Anfang bei uns ein ganz großes Problem, wo wir, du hast gesagt, wir haben viel über die Ringe der Deutschen auch vorhin gelernt, <lacht> äh, der, der, der Finger. Und ähm, da wussten wir am Anfang noch gar nicht, okay, wo wird der Ring überhaupt getragen? Wird er jetzt am Zeigefinger, am Daumen, am mhm. Mittelfinger getragen? Ähm, und da hat jeder auch so seine eigenen Präferenzen. Und von daher wussten wir auch nicht, in welchen Ringgrößen wir natürlich äh, produzieren sollen. Und das hat sich aber natürlich mit der, mit der Zeit, mit den, mit den ersten 1000 Ringen, die wir im Markt hatten, hat sich das ein bisschen verändert, weil wir dann über die Daten natürlich auch weiter ähm, besser planen konnten, okay, in welchen, welchen Größen produzieren wir. Und dadurch ähm, sind wir sehr viel besser geworden, darin diese Verteilung eben auch in den Farben und Größenkombinationen ähm, für uns zu finden. Und das funktioniert inzwischen auch sehr gut mit einem Rhythmus, äh, wie wir da produzieren, dass wir da immer pünktlich an Waage, Ware dran sind, dass wir da auch sehr kurze Zeiten haben in verschiedenen Kombinationen, wo wir ausverkauft sind.
1: Das sind ja auch nicht so ganz große Container wahrscheinlich. Da kann man Genau, vielleicht mal das ist definitiv auch der Vorteil. Äh, richtig,
0: das, das, das passt Rand doch ins Paket
1: rein, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, du selber hast einen Ring aus äh, Gold und einen Pago. Warum gibt es denn keine Pagos aus Edelmetall?
0: Ja, das, das ist eine der hauptgestellten Fragen, die sich auch von der Kunden. Äh, das wär, natürlich würden wir gerne, äh, gerne auch in Silber und Gold anbieten. Allerdings sind alle metallischen Stoffe, die verhindern das Signal des Chips da drin. Das mhm. heißt, da würde die Performance dann nicht funktionieren. Wir sind da weiter am Tüfteln in unseren, äh, in unseren Laboren, was man da vielleicht für Alternativen finden kann, dass man dass man diese, diese Farben auch nachbildet, ohne metallische Stoffe zu nutzen. Aber da sind wir leider noch nicht, äh, noch nicht auf, dem, auf dem Ende der Reise. Genau. Mhm.
1: Ihr arbeitet ja mit Banken zusammen, mit einigen Enger. Ähm, wie funktioniert das überhaupt technisch jetzt, dass ich meinen Ring eben zum Bezahlen einsetzen kann?
0: Genau, also du hast ähm, äh, zwei, eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder ähm, du bist Kunde der Comdirect Consors oder einer der... Volksbank, mit dem wir zusammenarbeiten, dann ist es möglich, wie man es vielleicht von Apple Pay oder Google Pay kennt, einfach die physische Kreditkarte nehmen und ähm, ja, äh, die, die, die äh, eigene Kreditkarte mit dem, mit dem Ring verbinden. Das ist eigentlich die einfachste Lösung. Dadurch, dass wir aber noch nicht mit allen Banken äh, in Europa oder in Deutschland auch zusammenarbeiten, haben wir dann, um da auch eine andere Lösung für die anderen Kreditkartenkunden zu bieten, äh, mit einem Fintech zusammenarbeiten, arbeiten mit einem Fintech zusammen, das nennt sich Curve. Und Curve bietet dort eben die Möglichkeit an, dass man jegliche andere Kreditkarten die ähm, von Banken, die eben noch nicht direkt mit uns zusammenarbeiten, ähm, miteinander mit der, mit der Curve-Karte verbunden werden kann und die Curve-Karte wird dann mit unserem Ring verbunden. Das heißt, da ist eine Schnittstelle, die gebildet wird, die dazu führt, dass am Ende, wenn ich mit meinem Pargo bezahle, aber trotzdem eigentlich eins zu eins mit meiner Kreditkarte bezahlen kann und somit auch von meinem Konto abgebucht wird, ähm, So, das funktioniert mit allen Visa und Masterkarten, Debit und Credit. Um, und dann die dritte Möglichkeit, die es noch gibt, wenn ich als Kunde gar keine Kreditkarte habe, kann ich eine Prepaid-Lösung nutzen. Das machen wir auch mit einem Partner, der nennt sich WimPay. Dort lade ich eine App und innerhalb von Sekunden wird mir eine digitale Kreditkarte zugeordnet, die ich dann von meinem Bankkonto aufladen kann mit Guthaben. Und immer wenn ich mit meinem Pago bezahle, wird dann von diesem Guthaben abgebucht. Das heißt, das ist auch das maximale Limit, wenn ich dann 200 Euro auf diese Kreditkarte gespielt habe von meinem Bankkonto, kann ich auch nur
1: das verwenden und danach äh,
0: ist mit dem Ring erstmal nicht über anzufangen.
1: Und wie kommt ihr voran mit weiteren Kooperationen mit Banken? Also ihr habt ja Kontakt auch gerade zu regionalen Banken hier in Köln aufgebaut. Was sind so die Schritte, die ihr da avisiert, sage ich mal. Ja,
0: wir sind da weiter in einem ständigen Austausch, mhm. probieren da auch, ähm, ja, den Kontakt zu halten. Wir haben, wir haben zu vielen, vielen Entscheidern schon Kontakt, aber da, das ist halt auch immer eine gewisse Ressourcenentscheidung, weil eben auch andere Anbieter wie Apple Pay, wie Samsung Pay ähm, auf deren Agenda steht und ähm, das sind ähnlich, ähnliche Prozesse, wie bei uns freigeschaltet werden muss und da muss man sich manchmal leider noch hinter die Großen anstellen, wär, wie man da priorisiert wird, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, weil wir eben auch durch unsere, ja, durch unsere Wachstum, unser Wachstum zeigen können, wie relevant eben auch passive Werbels, also ähm, Ringe, in dem Fall ohne Akku, äh, wie ich es vorne beschrieben habe, wie die von Kunden gewertschätzt werden als Zahlungsmittel und wie viel häufiger die auch verwendet werden. Und das ähm, merken wir immer mehr, dass das dazu führt, wie eben jetzt auch schon gesagt, die kommen direkt, auch die Volksbank, äh, die Consorsbank sich dazu entschieden haben, eben mit uns zusammenzuarbeiten und da sind wir auch mit den anderen Banken jetzt ähm, im weiteren Austausch, um um das äh, weiter voranzubringen, dass es direkter Austausch geben kann.
1: Und wachst du nachts manchmal auf und denkst, oh Gott, äh, jetzt kommt der Google-Ring.
0: Ja, das, das hatte ich tatsächlich am Anfang, als wir damit an den Start gegangen sind, mehr. Ähm, ich muss sagen, jetzt in gewisser Weise haben wir da eine einen sehr guten Optimismus, aber auch vielleicht ähm, Sicherheit aufgebaut, weil wir wissen auch, wie, wie schwer dieser Markt ist ähm, und wie wie anders der vielleicht ist als die aktiven Variables, dass man da schon ein gewisses, äh, ja gewisse Zeit mitbringen muss, um sich dort durchzusetzen. Von daher glauben wir, dass wir da jetzt eine ganz gute Marktpositionierung haben, äh, die immer weiter jetzt vorangetrieben wird. Und da sind wir zuversichtlich, dass selbst wenn jetzt äh, ein Konkurrent rauskommt, wir äh, uns erstmal nicht äh, ohne Gegenwehr geschlagen geben müssen, sondern unseren vielleicht First-Mover-Advantage, den wir haben, nutzen können, um da ähm, ja, um da auch gegen gegen anzukommen.
1: Also jetzt von den ganz Großen ist keiner in dem Segment, aber es gibt ja schon andere Firmen, die das auch anbieten. Das müssen wir schon erwähnen. Ihr seid ja. nicht alleine dort draußen. Ja. Welche Pläne habt ihr denn für die kommenden Jahre? Was sind eure Ziele?
0: Ja, also das ist ähm, eigentlich dreigeteilt. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist das Ziel, dass wir in den Funktionen weiterkommen, dass wir eben nicht nur nicht nur Payment anbieten, sondern eben auch die anderen erwähnten Dinge. Dann ist ein, ein ganz großes Thema die Internationalisierung. Wir bieten momentan eigentlich nur in der Dachregion sehr aktiv an. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, genau, richtig. Und ähm, wir haben aber vor, vor allem in Europa uns dort äh, auszubreiten und, und dort eben auch in die, in die Märkte einzusteigen im, im nächsten Jahr. Und zum dritten Thema, wo wir, wo wir immer noch dran sind, sind eben auch weitere äh, Arten unserer Ringe anzubieten. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir jetzt seit kurzem auch Holzringe anbieten, aber auch ähm, weitere Modelle, wie vielleicht auch ein etwas filigraneres Modell, was sich mehrere von unserer Kunden gewünscht, Kundinnen auch vor allem gewünscht haben, dass es ähm, vielleicht einen etwas schmaleren Ring geben wird in Zukunft. Das sind äh, Designideen, die wir da, wo wir da weiter immer ähm, dran sind, um, um da eben auch so äh, die Kundenwünsche zu bedienen ähm, und dort
1: äh, neue Sachen anzubieten. Aber es bleibt erstmal beim Ring.
0: Wir sind mit dem Ring gestartet. Wir fühlen uns auch sehr, sehr gut mit dem Ring. Da haben wir das meiste Know-how aufgebaut. Es kann gut sein, dass wir irgendwann auch mal weitere Formen wie ein Armband rausbringen, aber der ähm, Pago, Pago Pace steht erstmal für den Ring. Das ist richtig.
1: Ja, super, Steffen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Martin, für die Einladung.
1: Ja, das war Steffen Kielmarz, der ähm, einer von drei Gründern von Pago Pace. Ich möchte Ihnen kurz noch was anderes ans Herz legen, wo wir hier zum Ende gekommen sind. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat einen neuen Podcast gestartet im Reich des Kölner Stadtanzeiger und zwar den True Crime Köln. Zwei Folgen sind erschienen, zuletzt der Tod des Boxers. Darin geht es um den ersten Doping-Toten der Geschichte der Bundesrepublik. Unbedingt reinhören, ich kann es nur sehr empfehlen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Anemi mit K.